0: Mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Juízes 6, a partir do versículo 11. Todos nós, a gente estava cantando aqui, né? posso clamar, e eu lembrei do sermão de domingo passado, quem estava aqui no domingo? passado, o pastor estava pregando sobre, tem, não há tempestade que o Senhor não, alcan, não, não, não acalme, né? ele estava falando sobre isso, e eu, ele estava ministrando e eu estava pensando aqui, todos nós um dia vamos passar por momentos de dificuldade, e quando nós passamos por momentos de dificuldade, existem algumas coisas que sempre vão nos ajudar, uma delas é aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, no momento de solidão, de choro, de angústia. Você lembra lá de João, capítulo 16, versículo 7, que o Senhor nos mandaria um consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco, que habitaria em nós. No momento da doença, você lembra de Isaías 53, que Cristo levou sobre si toda a enfermidade, todas as nossas dores. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que o diabo foi vencido por Jesus através da Palavra. Então, o que a gente aprende na palavra é algo que vai nos ajudar nos nossos momentos de dificuldade. Mas existe uma segunda coisa, que são as experiências que nós temos com o nosso Deus. Sem experiência com o Senhor, nós não chegamos a lugar em nenhum... Quando nós não temos experiências com Deus, um resfriado vira um grande tsunami. Experiências com Deus não é algo que a gente recebe por e-mail, por um post no Instagram. E esse texto que a gente vai estar lendo conta a história de um lavrador que vivia das experiências contadas por seus pais. Ele ainda não havia tido a sua própria experiência real com Deus. E o tema desse sermão é experiências com Deus Diz assim, ó, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e se sentou sobre a grande árvore de Ofrar, que pertencia a Biserita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensa de uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Mas Gideão prosseguiu, se de, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu quem estás falando comigo, peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha, fez pães sem fermentos, põe a carne num cesto e o caldo numa panela e o e os trouxe para fora e os ofereceu a ele sob a grande árvore e o anjo do Senhor lhes disse apanha a carne e os pães sem fermento, os ponha sobre esta rocha e derrame o caldo, Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos, o fogo subiu da rocha consumindo a carne e os pães e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Queridos, a gente precisa entender que o povo de Jael, apesar de ter vivido tantas maravilhas, visto tantos milagres, ele... Estava nesse momento vivendo subjugado pelos seus, pelos seus inimigos. Os amalequitas iam lá e lutavam com Israel e ganhavam de Israel. Os midianitas iam lá, lutavam com Israel e ganhavam de Israel. Invadiam sua terra, matavam seu povo, roubavam seus bens, queimavam suas casas. Israel sofria a consequência do seu afastamento de Deus. Pensa, um povo que viu tanta coisa maravilhosa, um povo que era escravo no Egito e que viveu 40 anos no deserto, sustentados por Deus, atravessou o mar vermelho a pés secos, entrou na terra prometida. Só que se você ver lá no livro de Números, ainda no deserto, mesmo, de ter, de, mesmo depois de ter visto o maná caindo do céu, codornizes todas as manhãs para que eles fossem alimentados, aquele povo se afastou de Deus. Aquele povo deixou de ter experiências com Deus e passou a viver apenas das histórias que seus pais contavam. Passou a conhecer apenas aquelas histórias que eram passadas de geração em geração em geração. Quem aqui não conhece alguém que vive uma vida cristã fundada na experiência do outro? Quantos filhos vivem da experiência com Deus que seus pais tiveram? Quantos liderados vivem da experiência com Deus que seu líder tem? Quantas ovelhas vivem da experiência com Deus que o seu pastor tem? Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que isso vai acabar. Hoje é dia de você ter a sua experiência com Deus. Como Gideão, você vai ver Deus face a face. E quando você vê Deus face a face, a sua vida muda de maneira sobrenatural. Foi para isso que ele te trouxe aqui. Mas aí você pode estar perguntando, pastor, o que eu preciso para ter experiências com Deus? E eu queria que, com base nesse texto, nós chegássemos a quatro respostas para essa pergunta. A primeira delas, para ter experiências com Deus, é preciso reconhecer a voz de Deus. Quando você olha lá o versículo 12, versículo 13, o Senhor aparece a Gideão e Ele fala o quê? Ele fala com Gideão, mas Gideão não reconhece a voz de Deus, porque Gideão nunca tinha tido uma experiência real, Gideão nunca tinha ouvido a Deus, Gideão nunca tinha visto o Senhor, Gideão só conhecia as histórias que seus pais contavam, que seus avós contavam. Será que se Deus aparecer para você e falar contigo, você reconhece a voz de Deus? Adão e Eva falavam com Deus, todos os dias, às seis da tarde, Deus ia lá e conversava com eles, eles ouviam e reconheciam a voz de Deus, tanto é que quando eles comeram da árvore, que não era para eles comer, e o Senhor se apresenta no jardim, eles reconhecem a voz de Deus, eles sentem vergonha e eles se escondem. Noé, Jacó, Abraão, Moisés, todos eles falavam com Deus, todos eles reconheciam a voz de Deus porque viviam com ele. Para reconhecermos a voz de Deus é necessário se manter é necessário manter um relacionamento com Deus. E eu te pergunto, quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra? Quanto tempo você tem consagrado? Quanto tempo você tem tido de qualidade na presença do Senhor? Hoje a gente vive uma realidade muito triste. Por mais que as igrejas estejam cheias, os cultos estejam lotados, pouca gente mantém uma vida de oração, uma disciplina de oração. E quando ora, a gente acha que Deus é nosso analista. A gente fala, a gente reclama, a gente chora, a gente grita, a gente pede... Mas a gente não deixa Deus falar. A gente só quer pedir, falar, falar. Quem aqui não tem um amigo que conversa sozinho? Não que fica falando com ele, com ele mesmo. Mas eu tenho um amigo que você começa a conversar com ele, aí você introduziu a conversa ele começa a falar, 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 e ele começa a dizer, não, quando eu era pequeno, lá, né, e ele começa a contar a vida toda dele, e você para e faz uma pergunta, ao invés dele te responder, ele continua contando a história de onde ele parou, porque ele não está conversando comigo, ele está conversando com ele, ele está conversando sozinho, existem pessoas que fazem isso com Deus, só falam, falam, falam e não deixam Deus falar, Muita gente não entende que a oração ela não é um monólogo, mas um diálogo, onde nós falamos, mas nós também deixamos Deus falar. Se nós só usarmos a nossa oração como ferramenta de pedirmos aquilo que nós queremos, nós nunca vamos reconhecer a voz de Deus, porque nós nunca vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Mas acredite, Deus fala e fala de maneira audível. Eu lembro... Quando eu vim de Petrópolis para o Rio, eu vim para o seminário, eu tinha lá meu escritório, a minha vida estava estabilizada, eu tinha lá o lugar onde a gente morava. E aí o Senhor começou a falar no meu coração, mas eu ficava assim, Senhor, eu sou casado. Eu tenho que sustentar minha esposa. Se eu abrir mão do meu escritório, da minha sociedade, como é que eu vou sustentar minha esposa? E eu fiquei dizendo não para o Senhor durante um tempo. Por quê? Porque eu tinha esse medo. A minha responsabilidade de marido, a minha responsabilidade de homem, de provedor da casa. E certa vez, eu fui a um congresso, lá em São José dos Campos, e o Senhor falou comigo de maneira audível, no meio de uma cantata, estava acontecendo lá um alto de Páscoa, um musical de Páscoa, e o Senhor falou, vá, porque sou eu quem te sustento, e eu lembro que eu comecei a chorar, porque foi uma das poucas vezes na minha vida que eu ouvi audivelmente a voz de Deus e eu cheguei em Petrópolis, eu procurei os meus sócios falei, olha, a partir de agora está com vocês procurei o apartamento falei, estou entregando o apartamento eu vou viver os propósitos de Deus na minha vida você precisa analisar o seu relacionamento com Deus. Você precisa ver se você tem deixado Deus falar contigo ou se só você tem falado. Há quanto tempo você não ouve audivelmente a voz de Deus? Mas pode acontecer que talvez Deus esteja falando. Mas você está tão longe, tão frio, tão afastado que você já não consegue mais reconhecer a voz do Senhor. E aí fica difícil saber se de fato é Ele quem está falando. Daí surge a nossa segunda resposta. Para ter experiências com Deus, é preciso ter a certeza que a palavra vem dEle. Quando a gente olha no versículo 17, Gideão não conhecia a voz do Senhor, ele ainda não tinha tido essa experiência com Deus, mas o Senhor veio estar com ele. Gideão não sabia se realmente era Deus quem estava falando. Isso pode estar acontecendo com você hoje. Deus está querendo falar contigo. Deus está querendo te dar uma experiência. Deus está querendo transformar a sua vida. Mas talvez você esteja tão longe de Deus que você nem mais consegue reconhecer a sua voz. Ele te chama. Ele fala contigo. E você começa a achar que é coisa da sua cabeça. Deus estava convocando Gideão para uma batalha, mas na cabeça de Gideão, ah não, isso é loucura, eu não sou a pessoa mais adequada para essa tarefa, ele diz aqui, ó, eu sou menor, o meu clã é o menor de Manassés, eu sou fraco Senhor, eu não estou pronto para isso, eu não... então ele foi colocando desculpas para Deus, ah Senhor, eu não sou capaz, eu sou pobre, Deus olha para Gideão, vira para ele e diz o seguinte, sou eu quem estou te chamando, então confia que eu estou contigo. Mas ainda assim, Gideão não tinha certeza de que era Deus falando com ele. E o que Gideão faz? Deus, então me dá um sinal. Se for o Senhor quem está falando comigo, me dá um sinal. E aí a gente se depara com outro problema da nossa geração. Muitas vezes, pessoas se levantam falando em nome de Deus, mas não é Deus quem está falando. Ter fé em Deus não é acreditar em tudo que te falam em nome dele. Quem nunca recebeu uma profetada, não é verdade? Tem tanto profeta por aí falando coisas que não estão vindo da parte de Deus. Você não precisa ser profeta para falar determinadas coisas. Deus está me revelando aqui que alguém vai casar. A gente já viu um casal aqui, né? Deus está me revelando aqui ó, que alguém vai arrumar um emprego. Quem aqui está procurando emprego? Tem alguém procurando emprego? ó, ó quantos aqui. Deus está me revelando aqui que tem alguém com dor nas costas. Tem alguém com dor nas costas? Só para... A gente não precisa ser profeta para saber uma coisa dessa. Quando Deus tiver uma palavra para a sua vida, essa palavra vai ser específica, direta. Não vai haver sombra de variação. Não vai gerar dúvida no seu coração. Um profeta de verdade, ele libera uma palavra sobre a qual não gera dúvida. Se você está solteiro, mas está à procura de alguém para namorar, o resultado natural é que isso aconteça. Para uns, pode levar menos tempo. Para outros, pode levar um pouquinho mais, mas sempre acontece. Se você está desempregado, mas está se capacitando, está mandando currículo, está estudando, está se preparando, no tempo certo, Deus vai abrir uma porta de emprego para você e eu não preciso ser profeta para saber disso. Nós não podemos acreditar em tudo aquilo que as pessoas falam em nome de Deus. Eu tenho um amigo que caminha comigo, e ele me contou que certa vez em uma outra igreja, uma igreja pequenininha, aquela que você consegue enxergar lá no fundo da igreja, o culto estava acontecendo, e uma irmã levantou e falou, eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus. E ela começou, tinha uma... Pessoa sentada no fundo da igreja, de cabeça baixa, de cabelos pretos, longos, olhando para baixo. E essa irmã começou, varoa, eis que te digo, você que está sentada aí no fundo da igreja, eis que o Senhor está preparando um varão para a sua vida. Receba isso que vem da parte do Senhor. E aquela pessoa levanta a cabeça e é um homem cabeludo. Queridos, nem tudo que as pessoas dizem que vem da parte de Deus, você precisa receber como se estivesse vindo verdadeiramente dele. Quando você receber uma palavra, não tome como verdade absoluta, siga o que nos ensina 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20: não apagueis o Espírito, não desprezeis a profecia, mas antes põe tudo à prova, retei o que é bom. O que é pôr tudo à prova? Eu estou contando um caso, mas eu não estou dizendo que Deus não possa usar uma pessoa para falar contigo. Deus pode, Deus usa. Mas quando você receber uma palavra, por tudo a prova, é você vir aqui, ó Deus, me revela na tua palavra que essa palavra vem do Senhor. Eu quero que o Senhor confirme, confirme no meu coração. Foi isso que Gideão fez. Deus, se é o Senhor quem está falando, então me dá uma prova, me dá um sinal. Não saia daqui até que eu traga a minha oferta. Se você está achando que Deus está falando com você, mas você não tem a certeza de que é Ele quem está falando, peça um sinal, peça a Ele que confirme isso de alguma maneira na palavra dEle, ponha a prova. Queridos, eu tenho visto tanta gente com a vida machucada, destruída, porque tem se guiado por profecias, profecias, que não tem nada da parte de Deus e casa com o homem errado e muda de emprego quando não é para mudar e pede demissão. Queridos, a palavra de Deus nunca gera dúvida no nosso coração. Se Ele está te entregando uma palavra, Ele vai te confirmar isso na palavra. Mas em terceiro lugar, para ter experiências com Deus, é preciso ter um coração generoso. Gideão... Ele não tinha certeza se era Deus quem estava falando com ele, ele não conhecia a voz de Deus, mas mesmo assim, movido por uma fé impressionante, ele pede um sinal a Deus, Deus, eu vou ali buscar a minha oferta, e se for o Senhor mesmo quem está falando, quando eu voltar, o Senhor vai estar aqui, mesmo sem ter certeza de que era Deus falando com ele, o coração de Gideão queimava. Aquilo só podia vir da parte de Deus. Então ele vai e prepara uma oferta voluntária ao Senhor. No Antigo Testamento, você tinha o dízimo, 10% de tudo aquilo que a pessoa recebia, você tinha oferta de expiação, mas você também tinha ofertas de agradecimento, e Gideão prepara ali uma oferta de agradecimento. Gideão, ele mostra um coração generoso, porque ele sabia que algo grandioso estava para acontecer. Quantas vezes nós somos negligentes com o nosso diesel, quantas de vezes nós não ofertamos ao Senhor. Uma grande experiência com Deus pressupõe generosidade. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de generosidade. Nós tivemos uma campanha aqui de generosidade e você hoje entende bem o que é essa questão da generosidade em todas as áreas da sua vida. Ofertar a Deus não é apenas dar o nosso dinheiro, mas dar as primícias da nossa vida, do nosso tempo. É oferecer ao Senhor primeiro o que nós temos de melhor. Mas sabe qual é o problema? A gente tem dado ao Senhor o que sobra. A gente tem dado ao Senhor o que sobra do nosso tempo. A gente tem dado ao Senhor o que sobra do nosso conhecimento. A gente tem dado ao Senhor o que sobra do nosso dinheiro. E a gente não tem mostrado um coração generoso. A generosidade, ela abre as portas para uma grande experiência com Deus. Deixa eu te contar uma história que eu fiquei sabendo essa semana, aqui na nossa igreja. Nós temos uma irmã querida que caminha conosco aqui. Ela perdeu o marido há pouco tempo. E ela está morando de aluguel aqui próximo da igreja. E faltavam dez dias para ela pagar o aluguel dela. E ela só tinha 50% do valor do aluguel. E nós estamos fazendo a creche. O Senhor tem nos dado a oportunidade de ofertar para a creche. Durante um culto, o Senhor falou o coração dela e falou entrega como oferta esse valor para a creche. E ela falou, mas, Senhor, eu tenho que pagar o aluguel daqui a dez dias. E o Senhor falou, entrega de oferta para a creche esse valor. E ela veio e ela dedicou no altar do Senhor. Passaram dois, três... No quarto dia, ela fechou dois contratos que cobriram o valor do aluguel. Ela estava esperando liberar um seguro da morte do marido dela. Ela recebeu isso hoje para a glória do Senhor. Mas por quê? Porque ela teve um coração generoso. Ela não reteve aquilo que Deus mandou ela fazer. Gideão ofertou ao Senhor e Deus consumiu a oferta aos olhos de Gideão, sumiu de sua presença. Mas agora Gideão tinha a certeza de que era Deus que estava naquele lugar. Ele tinha a certeza de que Deus estava falando e ele grita, ai de mim Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas em quarto lugar, quando nós temos uma experiência com Deus... Isso muda a nossa vida para sempre. Para sempre. O verso 12 mostra que o Senhor afirma para Gideão. Gideão, você é um poderoso guerreiro. Mas Gideão se olhava como um lavrador. Ele estava ali amassando uvas. Ele estava ali fazendo, cuidando da terra. Ele se via fraco. O menos importante da família. O clã mais fraco da sua tribo. E agora ele vê a palavra do Senhor se cumprir em sua vida muitas vezes nós não conseguimos enxergar quem nós somos em Deus nossa educação, nossos traumas nossas dores geram tantas crenças limitantes que nós só conseguimos enxergar as lutas, as dificuldades, as dores. Nós só conseguimos ver as nossas fraquezas. Deus hoje te trouxe aqui para te dizer, você é forte, eu tenho um plano para a sua vida e se você tiver uma experiência comigo, nada vai poder impedir que os meus planos se cumpram sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você colocar a sua mão. Essa é a palavra de Deus. Deus está te dizendo, você é forte. E você está falando, ah não, Deus, eu sou fraco. Deus está te dizendo, você pode. E você está dizendo para Deus, não, eu não consigo. E Deus está te dizendo, você vai avançar. E você responde, Senhor, eu não tenho forças para sair do lugar. Essa semana eu recebi no WhatsApp uma figurinha que mostra isso, uma imagem que mostra isso de maneira bem clara. Havia do lado de lá um banquinho de madeira com uma corrente presa ao seu pé e embaixo do banquinho escrito Meus problemas. E aquela corrente vinha estava presa no pescoço de um elefante e escrito naquele elefante Eu. O elefante era muito maior do que aquele banquinho. Com uma pisada daquele elefante, ele destruía seus problemas. Mas ele não conseguia enxergar além daquilo. O Senhor, ele vê além de você. Ele sabe o potencial que você tem nele. Ele sabe onde ele vai te levar. E nunca vai nos revelar nada menor do que o seu propósito final. Se você vai lá no capítulo 7, capítulo 8, continua a ver a história de Gideão, o lavrador aquele que dizia assim, olha, sou fraco, aquele que dizia, eu não consigo, aquele que dizia, não tinha forças, ele vai à batalha, ele vence os inimigos, ele liberta o povo de Israel, e no capítulo 8, versículo 22, ele é escolhido pelo povo para ser governante, juiz de Israel. Quando nós temos uma experiência com Deus, ela nos leva a lugares que nós nunca imaginamos. Ela nos capacita de maneira que nós nunca sonhamos para que Deus possa cumprir o seu propósito em nós. O Senhor, essa noite, Ele quer te dar uma experiência real com Ele. Ele quer fazer com que você se veja como Ele te vê. Ele quer te surpreender com tudo aquilo que Ele tem sonhado para a sua vida. E não é pequeno. O sonho do Senhor para a sua vida não é pequeno. O sonho do Senhor para a sua vida é muito maior do que as suas lutas, que as suas dores, que os seus problemas. Mas é necessário que você tenha uma experiência com Ele. Nada é capaz de impedir que os sonhos dEle se cumpram, se você tiver uma experiência com Ele. Será que você tem sonhado os sonhos do Senhor? Eu quero te dizer uma coisa. Os sonhos de Deus só se transformarão na história da sua vida quando você tiver uma experiência real com Ele. E Ele tem algo lindo para fazer na sua vida. Mas é necessário que você reconheça a sua voz. É necessário que você tenha intimidade com Ele. É necessário que você tenha um coração generoso. E quando você tiver isso, Ele vai te levantar para impactar a sua família, a sua casa, quem sabe essa nação. Talvez estejam sentados aqui homens e mulheres que vão ser vereadores, prefeitos, governadores, presidentes dessa nação para que a palavra de Deus possa reinar sobre essa terra. A gente não sabe onde o Senhor quer nos levar, mas tudo isso começa em uma experiência com Ele. Como anda a sua vida com Deus? Você tem ouvido a voz dEle? Gideão vivia a experiência de seus pais mas chegou um dia que ele teve a sua própria experiência com Deus e a sua vida foi transformada. Ele viu o Senhor face a face, isso mudou a sua história, ele libertou o povo de Israel e se tornou o seu governador. Uma experiência com Deus, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Uma experiência com Deus, ela muda as nossas prioridades, os nossos conceitos, ela muda a nossa história. E é isso que Deus quer te dar essa noite.